0: köszönjük, hogy itt vagy, és uh, ja, szeretnék egy ilyen kis form, nem informális beszélgetésre gondoltam. Oké. Alapvetően, hogy egy kicsit mesél magadról, hogy, uh, hogy te mit csinálsz most, és honnan jöttél, és hogy jutottál oda, ahol most vagy.
1: Oké, uh, hát megpróbálom az összes akámat egyben elmesélni, Így a legfontosabb, amit érdemes rólam tudni, hogy a DM Lab nevezett cégnek vagyok az egyik alapítója és társtulajdonosa, ezt 13 éve alapítottuk Gáspár Csabával együtt, azóta is ketten együtt vezetjük. Ez egy adatelemzésé vagy data science tanácsadással, oktatással és fejlesztéssel foglalkozó csapat. Nagyon sok üzleti doményből vannak ügyfeleink, és nekik igazából ilyen adatos megoldásokat fejlesztünk. Nagyjából így nagyon röviden leírva, nyilván erről majd még fogok beszélni. A másik ilyen nagy része az életemnek az így az oktatáshoz kapcsolódik. Nélván mondtam, hogy a DM belül is van egy ilyen lábunk, hogy oktatással foglalkozunk, de emellett a Műszaki Egyetemen vagyok még mindig óraadó, bár ez nyilván nagyon kis részben. És emellett a Kürt Kürt Akadémia Data Science képzésének vagyok a szakmai képzés vezetője, Hát a kilencedik évfolyamot indítjuk el most ősszel, az így években nem tudom megmondani, mert eleinte egyszer volt éven, te utána pedig kétszer indítottuk el ezt mm. éven. Ez egy ilyen furcsa hobbi így nálam is, meg így az alapítótársamnál, Csavánál is, hogy szeretjük ezt a dolgot oktatni, úgyhogy ezzel is 13 éve foglalkozunk kisebb-nagyobb, nem tudom, munka befektetéssel. Na, szuper!
0: És ez honnan indult ez az egész ötlet, mert azt hiszem, 2007-ben jó jól emlékszem.
1: 2007-ben indultunk, ha? igen. Ez tök érdekes dolog, pont szerintem, hogy a napokban posztoltam ki a lindé hogy mostában viszonylag sűrűkkel erről beszélnem, amit nyilván nem bánok, csak valahol így a, a kornak tudom be ezt a dolgot. Egy pár hónapja, itt a csapaton belül is felmerült az az igény, itt a dm csapaton csapatom belül, hogy meséljük a kezdetekről. Most olyan, olyan emberekkel dolgozunk együtt itt a csapatban, akiknek csak nagyon kis része volt nyilván itt a kezdeteknél, úgyhogy nekik is így összeszedtük így a DM-lap történetét. és Nálam ez az egész történet ez úgy indult, hogy én 2001-ben kezdtem el a BME-n a Mérnök Infót. Műszaki informatikusnak hívták még akkor ezt a szakot, Ugye ez egy osztatlan képzés volt még akkoriban, és én nagyon nem szerettem ezt a, ezt a szakot. Ez annyira így volt, hogy igazából én az első két évemben azon dolgoztam kisebb-nagyobb időben, hogy hogyan tudnék megfattanni erről a szakról és nézegettem más egyetemekkel a bm n belül is más szakokat, de végül itt maradtam, és ez, ez jó döntés volt így végül, de annyiban azért sikeres volt ez a dolog, hogy akkor volt a bm nek egy posztgraduális szakmérnöki képzés, ez egy informatikai szakmérnöki képzés volt, ez nem is a mi karunkon volt, ez nem a informatikai karon volt, egyébként, hanem a gazdaság és társadalomtudományi tudományi karon. Ott volt egy kisebb csapat, akik egyébként ilyen bankinformatikai szakértők voltak, és akkor így visszajártak úrhatóként, és grundoltak egy ilyen képzést. És én azt akkoriban elkezdtem, ez itt körülbelül 2005 környéken azt hiszem, és én ott találkoztam először az adatelemzéssel, meg az adatbányászattal, hát akkor még így hívták ezt a szakmát, hogy adatbányászat, És én nagyon hamar el is kezdtem dolgozni ezen a területen, nyilván elején ilyen nagyon junior pozíciókban, legtöbbször általában valamilyen pénzügyi szektorban élő és szereplő entitásnál, hogy ezek bankok biztosítók voltak akkoriban. És annyira megtetszett ez a dolog, hogy nyilván akkor úgy gondoltam, hogy oké, akkor végre megvan az a terület, ahol azért az IT affinitáson vagy tudáson összekapcsolható ezzel az üzleti, nem tudom, érdeklődési körrel, és akkor a saját választott szakomon és a mérnöki szerettem volna, hogyha mondjuk a diplomámat már valamilyen témában írhattam volna, és akkor találtam rá Gáspár Csabára, aki akkor az egyetemi konzulánsám lett, és utána ugye közösen indítottuk el a DM labot is. De igazából ez egy ilyen egyetemi koprodukcióból indult, ő a konzulánsám volt, és amikor végeztem 2007-ben az egyetemen, akkor kitaláltuk, hogy igazából erre akár már egy csapatot is építhetnénk, és akkor kicsiben elkezdtük. Eleinte sokkal inkább ilyen K plusz jellegű projektjeink voltak, majd valamikor olyan 2010 magasságában észrevettük azt, hogy hát sokkal több olyan munkatársunk van, akinek már semmilyen kötődése nincs az egyetemhez, és igazából el kéne hagyni az egyetemi, egyetemi vizeket, és igazából a D&M-nak a céges mi volt, az kb. 2010-re datálható. Uh-huh. 2010-ben indultunk el, és onnantól kezdve ezt az egész K plusz F-es vonalat ezt nagyjából magunk mögött hagytunk, és kvázi ilyen, nem tudom, ipari projektekből, vagy hogy piaci projektekből élünk, szóval piaci szereplőknek valósítunk meg valami elrendszereket. Szóval Igazából az én élettörténetemben valahogy így illesztedik be ez a, ez a dolog, hogy szóval egyetemről jött maga ez, a, uh-huh. ez az egész fertőzöttség, hogy így a adatok, IT, üzleti dolgokat össze tudtam kapcsolni.
0: Uh-huh. És a, mit gondolsz, hogy, hogy mit csináltál máshogy, mint a többiek? Mert ugye azért a dm egy elég sikeres céglet szerint, azt elmondhatjuk, viszont ez nem mindenkinek jön össze, úgyhogy mit gondolsz, hogy mik voltak itt a fő faktorok?
1: Hát ez jó kérdés, amikor így gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy erre mit mondhatnék. Van erre egy mondásunk, és ez, ez picit így furi, furin fog hangzani, de szerintem a bátorságunk volt így az, ami, uh-huh. ami minket megkülönböztetett. 2007-ről azért azt kell tudni, amikor mi indultunk, hogy azért mi nem a vadnyugatba léptünk be. Szóval 13 éve volt, de igazából ennek az egész adatos területnek akkor már egy picit túl voltunk ezen a vagy nyugatos részén, akkoriban már nagyon sok olyan cég volt, akik inkább így az üzleti intelligencia világából érkeztek erre a területre, és akkor azért már így a piac is túl volt jó néhány projekten. Nagyon sok ilyen BI tanácsadó cég volt, nagyon sok ügyfél volt, leginkább egyébként bankbiztosító telkú vonalon, aki őket igénybe vette, és ezek a BI cégek elkezdtek így kikacsingatni így az adatelemzés irányába is. És akkor igazából mi becsöpp, belecsöppentünk ebbe a, ebbe a millióbe, és akkoriban azért így van arról emlékünk, hogy, hogy nagyon sokszor vágytunk mondjuk szakmai konferenciákon a nagy hazai öregek asszalához, hogy ott velünk is szóba álljanak, és egyébként megvan mind a kettőnknek Csabával az a momentum, amikor minket így kvázi, nem tudom, számításba vettek ezeken a öregek és elkezdtek velünk beszélgetni. De a bátorságunk az igazából onnan eredt, hogy mi nagyon hamar, pont az egyetemi mi voltunk miatt, Rálátást nyertünk arra, hogy azok a cégek, ahol folyik ilyen munka, azokban a cégekben mit csinálnak ezzel a címszó alatt. Hát honnan is volt erre a rálátásunk? Hát onnan, hogy rengeteg hallgatót mozgattunk az egyetemen. Erre csak azt szoktam elmondani, ha már így adatosan közelítjük meg, hogy azon a tanszéken, ahol mi dolgoztunk, vagy hát még jelenleg is mi dolgozunk, ez egyébként az infokarnak a második legnagyobb tanszéke, akkor is, azóta is. A mi csapatunk, ami akkor azt jelentette, hogy Csabával, velem és egy harmadik sráccal, a hallgatók mennyiségének kb. egy harmada az hozzánk tartozott. Szóval nagyon sok hallgatót mozgatunk, és ezek a hallgatók tipikusan mondjuk olyan témából írták a diplomájukat, amit egy adott cégnél csináltak, szóval eléggé jó belelátásuk volt abban, hogy mi történik a cégeknél. És egyébként tök jó dolgokat csináltak, csak... Mi azt is láttuk, hogy egyébként azok a dolgok, amik működnek, azok miért működnek. Most mondjuk egy példát, hogy sokan jöttek vissza hozzánk a hallgatók közül, hogyha nekik azt mondták a célból, hogy nekik logisztikus regresszióval kell És Egy Picit csodálkoztunk, hogy hát azért már akkor is voltak ennél jobb megoldások, de igazából a végén megértettük, hogy ez a sztátusz quo, vagy a, ez a kvázi, ez a bevett gyakorlat, ez miért is volt jó, mert nekik meg kellett magyarázni a modellek működését, mert ilyen nagyon jól implementálható megoldást kellett a végén adni. hogy szóval volt egy csomó olyan paraméter, aminek tényleg a, talán a logisztikus regresszió felett meg akkoriban a legjobban, de mi ezt meg is tudtuk fogalmazni, hogy ez miért van így, sőt igazából hallgatókkal együtt azt is ki tudtuk próbálni, hogy milyen más megoldások működnek jól. Mm. Hogy ez az egyik ilyen szakmai rálátás, bátorság, hogy mi azt állítjuk magunkról, hogy mi ehhez értünk. És volt egy harmadik szempont, ami az, így utólag visszanézve eléggé viccesen hangzik, vagy ilyen furin hangzik, az pedig az, hogy mi nagyon hamar elkezdtünk erről a témáról, Hát blogolni. Nyilván ez egy picit így viccesen hangzik itt 2020-ban, hogy a blog az a műfaj, amivel be lehet robbanni ebbe a dologba, de akkor nagyon kevesen írtak erről, a, erről az egész területről, és mi körülbelül azt hiszem, hogy 2007 óta vezetjük az adatbányászat blog nevezetű csatornát, amit pont most éppen költöztettünk át itt a saját doméninkbe, de igazából mi nagyon hamar elkezdtünk arról írni, hogy ez hogyan is működik ez a világ, és eléggé őszintén megírtuk ezeket a, ezeket a történeteket, és ezért eléggé sokan elkezdtek minket ismerni, sőt, ha már ilyen, nem tudom, média hacknél tartunk, akkor azt még el mesélni, ez, ez még viccesebb lesz, mint a blog, hogy annak idején mi kezeltük az adatbányászatlabhu Ez valószínűleg, a ha hallgatók nagy többségétek már semmit nem mond, ez a StartLab családban, ugye voltak ilyen tematikus oldalak, de ez akkoriban azt jelentette, hogy, hogy ezt mi szereztük meg, hogy ezt mi, sőt, nem mi szereztük meg, ezt meg kell egyszer, ezt mi építettük föl a nulláról ezt a lap.hu-t, De ez azt jelentette, hogy igazából a nagy tanácsadócégek és a nagy technológiai szállítók elkezdtek úgy tekinteni ránk, mint egy olyan nem tudom platformra vagy fórumra, ahol nekik hirdetniük kell, hogy igazából mi eleinte azért jutottunk be nagy konferenciákra, mert az volt a deal, hogy kirakhatják azt, hogy mit tudom én, az SPSS az milyen jó, egy bannerba, mi pedig kaptunk az SPSS nem tudom, éves konferenciájára egy-két belépőt. Szóval, hogy ezekkel az ilyen furi média helyekkel mi eléggé hamar bekerültünk így a szakmai köztudatban. Úgyhogy szerintem ezek, ezek hát nem tudom, hogy ezek közül nyilván nagyon kevés újra felhasználható, szóval, hogy ezek a, ezek a tanácsok, ezek nem, nem, most így nem állják meg a helyüket. Egy, abból a szempontból azért megállják, hogyha egy kicsit általánosítunk, hogy így nagyon hamar mondd el magadról, hogy mihez értesz, és elég őszintén. Legyél bátorsz, hogy mutasd meg magad. Szerintem ezek így az időtálló tanácsok, de hát nyilván nem azt tanácsolom, hogy szerezd meg a data a mert azzal biztos, hogy be fogsz robbanni a köztudatba.
0: Igen. Ezt egyre több helyen láttam, hogy ugye a közmédiából is, van mindenhol, hogy nem a közmédiából, hanem a social médiában, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyeznek most erre a personal branding témára például. Úgyhogy végül is a, a, a tanács az maradt, csak a médium változott.
1: Abszolút, így van.
0: Ja. és ma már itt tartunk, hogy beszélgettem pár emberrel így a, így a Machine Learning Budapest csoportból, hogy, hogy őket mégis mi yeah. és sokan mondták, hogy, hogy olyan tanácsok érdeklik őket, hogy mi az, amit, amit, amivel el tudnak indulni ezen akár a data, akár a Machine Learning területen, meg hogy, meg hogy hol vannak ezek az állások Magyarországon, mert hogy, hogy olyan az a benyomás, és ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon kevés olyan cég van, aki érdemben foglalkozik ezekkel a témákkal.
1: Abszolút. Kezdem akkor a második kérdéssel, ez a hol vannak ezek a dításállásajánlatok nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, most nem nevezném meg, mert nem kérdeztem meg, hogy ezt elmondhatom-e.
0: Aha.
1: Ő így az oktatási részén érdekelt ennek az egész területnek, és így feltettem neki azt a kérdést, vagy hát így többször ötleteltünk azon, hogy érdemese nagy volumenben détás embereket képezni, főleg olyanokat, akik inkább az elemzéshez értenek. És ő azt mondta, hogy ő hogy őszinte, Leszek István, mi ezt többször nekifutottunk ennek a témának, de mi azt látjuk, hogy hiába van nagyon sok nevében adatos cég Budapesten, vagy nagyon sok cég hozta mondjuk valamilyen adatos csapatát Budapestre, igazából az adatelemzők azok nem itt vannak. Egyszerűen azért, mert az adatelemző, aki az adatból valamit csinál, adatból üzleti értéket, ezt nagyon közel szereti mindenki tartani az üzleti döntéshozáshoz. És amíg ezek az üzleti döntéshozók nem ülnek itt Budapesten, addig a data science csapatok sem fognak itt ülni Budapesten. És igazából, ha megnézzük ezeket a nagyadatos csapatokat, akkor most nyilván itt lehet a vázvöldöke, meg a pozíciókon vitatkozni, hogy mi mit jelent, de inkább így az engineering rész, ez a data engineer rész van itt Budapesten, vagy valamilyen szoftverfejlesztés, vagy valamilyen support, valamilyen tech support. És igazából amikor így az adatoknak az elemzéséhez eljutunk, az nagyon ritkán jut el Budapestre, de azért vannak erre is példák. Szóval, hogy azért vannak olyan, olyan csapatok, akik ebben az irányban akarnak fejleszteni csapatot Magyarországon, például a BlackRock, vagy a worldquant is egy új szervezet az éppen most akar ilyet kiépíteni, de sorolhatnám akár a Continental, szóval hogy vannak szerintem ilyen csapatok, de azért így, amikor beszélünk, hogy Budapest mennyire egy ilyen adatos főváros itt a régióban, annak azért inkább ez a engineering, vagy ilyen support vonala így a, nem a piramis alja, és hogy így a piramison kezdünk fölfelé mászni, és így a data science, meg ML expertek, meg AI, nem tudom, szakértők világát próbáljuk megnézni. Nyilván azokból sokkal kevesebb is kell, így világviszonylatban is, de ezek a pozíciók szerintem sokkal kevésbé jutnak el Magyarországra. Ami szóval szerintem jó hír, hogy ez az egyik irány, hogy nagy cégek hozhatnak ilyen csapatokat Budapestre. A másik viszont, ami szerintem jó hír, hogy Uh, és akkor ezt egy ilyen sztoriba próbálom meg elmesélni, amikor a DM-lap indul 13 éve, akkor nekünk is az nagy ügyfeleink azok bankok biztosítók és telkó cégek voltak. Uh, a mostani ügyfeleink között is vannak bankok biztosítók és telkók, egyébként nagyon pici számban, viszont vannak olyanok, akik az olajiparban, a médiában, vagy a logisztikában vagy az építőiparban utaznak, és ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy a DM-lapos szakértők azok ki képezték magukat ezeken a területeken, hanem azt jelenti, hogy igazából ezek az iparágak is rájöttek arra, hogy hát náluk is van adat, ezeket az adatokat is fel kell használni, ki lehet aknázni, ezeken is lehet tök jó megoldásokat építeni. Igazából én valami olyasmit várok, hogy ahogy egyre több iparág jön rá arra, hogy az ő adataiban is van érték, vagy egyre több iparák digitalizálódik, és lesznek jól felhasználható digitális adatok. de annál több ilyen speciális data scientistre lesz szükség, aki mondjuk egy építőipari, vagy egy médiában, vagy egy logisztikában felmerülő problémát meg tud oldani. És akkor a másik kérdés, hogy hogyan érdemes elindulni, vagy hogy nem tudom, mit tanuljál, és hogy tanuljál. Én pont a... Nem nem is olyan régen volt itt a csapatban egy ilyen van megbeszélésem, és az egyik srác fel tette azt a kérdést, vagy hát nem is biztos, hogy kérdés volt, lehet, hogy állítás volt, hogy ő azt szeretné, hogyha, hogyha egy adott ilyen technológiában szakértő lenne. És egy kicsit így hogy mi a, mi, a, mi a motiváció mögötte, hogy miért akar szakértővé válni egy adott technológiában. És ő azt mondta, hogy igazából az ő motivációja az, hogy legyen egy-két olyan dolog, amiben ha valaki erre technológiára gondol, akkor ő jut eszébe róla, mert ő nem tudom personálbrendet épített ezzel a technológiával. És én neki is azt tanácsoltam, és onnan jutott most a szembe ez a sztori, hogy nem érdemes szerintem technológiákba beleszeretni. Ez nagyon furin fog és nyilván nem akarok ilyen nagy bölcsöregként tetszelegni ebbe a dologba, de az mondjuk tuti biztos, hogy amikor mi elindultunk, akkor ez az ez, a, ahol, ahol most tart a Data Science, így eszközöket tekintve, ez egy tök más világ volt. Szóval, hogy akkor még egyrészt nem volt Python. Jobban, a Python programozási nyelv volt, de mondjuk, hogy azt adatelemzésre használja valaki, az eléggé e, furi gondolat lett volna. er már egyébként volt, szóval, hogy erre már lehetett volna használni, de egyáltalán nem volt az elterjedt, hogy ezt az egész adatelemzést hívják adatbányászatnak, vagy Data Science-nek, még egyébként az sem volt 13 éve, de hogy azt itt programozással kell megcsinálni. Csinálni, akkor egyébként az ilyen grafikus eszközök nem tudom, teret hódítottak, mint a SAS, mint az SPSS, meg a RapidMiner, szóval ezek. Ezek nagyjából akkoriban indultak, és egyébként akkor az adatemzők nagy része ilyen, nem tudom, klikkelgetős, húzogatós dobozokat egymás után kötögetős eszközökben dolgozott. És most mit látunk? Ez a világ így eltűnőben, és nem tudom, a Data nagy része az egyébként vagy a python vagy az r vagy még ennél is exotikusabb programnyelveket próbál meg működésre bírni. És én azt gondolom, hogy igazából tök mindegy, hogy milyen eszközt használsz. Mindegyik Ha az egyiket megtanultad, akkor másikat is megtanulod. És egyébként ez furi módon van átjárás a grafikus és programozási eszközök között is. Abszolút van ilyen. Sokkal fontosabb ez az analitikus gondolkodásmód, hogy hogyan lehet ilyen analitikus problémákat megoldani. Most nyilván nem mondtam ilyen nagy, nem tudom, rá kit hogy akkor hogy kell megcsinálni. Elmondom, hogy mi, mi honnan nyertük ezt a tudást. És nem biztos, hogy ez a, ez a legjobb recept, de ez egy, hát legalábbis ez az egyik bevált recept. Mi akkoriban indultunk el ezen a területen, így az adatbányászat területén, amikor még nem volt kegöl. A hallgatóságnak vagy a nézőknek talán a kegőt nem kell bemutatni, ez egy ilyen online adatelemzési versenyeket lebonyolító platform, de már voltak adatbányászati versenyek akkoriban is. Ezek akkoriban általában valamilyen tudományos konferenciához kötődtek és mi nagyon hamar elkezdtünk ilyen versenyeken elindulni, és eléggé szép helyezéseket is sikerült akkoriban összeszednünk. Ilyen tipikusan így az első mindig benne voltunk, de azért sok első három helyez- helyezésünk is volt. És nem szeretném azt állítani egyébként, hogy az adatbányászati vagy ilyen adateremzési versenyeken a szakma megtanulható. A szakma nagyon sok aspektus egyébként megtanulható, Legalábbis az egy óriási különbség, amit mi megértünk, hogy így aki mondjuk könyvekből, kurzusokból tanulja ezt a dolgot, Hát ő megtanulja a szép világot, hogy így lefutatom az algoritmust, és működik. És a klaszterezés az mindig gyönyörű klasztereket ad, amit ha egy 60 dimenziós adathalmazon és 3 dimenzióban ránézek, így látom a különálló klasztereket. Uh-huh. Hát ezeknek az embereknek azt szoktam javasolni, hogy így futtassen le egy valós adathalmazon egy klaszterezést, és ott próbáld meg ezt, ezt megnézni. De a világ az nem így működik, és ebből a szempontból az adatbányászati versenyek, sokkal közelebb vannak egyébként a való világhoz. Nyilván azt a, azt a, hát azóta már azért elég ilyen, nem ilyen ökölszabályt is ott tanultuk meg, hogy igen, az adatelemzés 80%-a az az adat előkészítésen vagy az adatminőségbeli problémák megoldásán múlik, és igazából a maradék 20%-ból körülbelül 10%-at töltünk azzal, hogy izgalmas algoritmusokat futtatunk az adathalmazunkon, és akkor maradik 10%-ba meg ezeknek a kimenetét próbáljuk meg úgy összekovácsolni, hogy ez a legjobb eredményt adja. Szóval ezt a valós, nem tudom, valós élethez való közelséget szerintem ezeken a versenyeken meg lehet tapasztalni, viszont egy nem egy, egy dologból ezek a versenyek nem jók, hogy a, a való életben viszont a legritkább esetben lövünk a, a legnagyobb pontosságra. Szóval, hogy a két eredményt összehasonlítunk üzletileg, akkor nyilván az is fontos, hogy ez elég pontos legyen, de ott nem az utolsó hat digitben való nem tudom, mozorgást fogja nekünk jutalmazni az üzlet, hanem igazából a good az elérését. De a versenyek akkor a szempontból is jók, és egyébként én mindig ezt szoktam tanácsolni az embereknek, hogy aki ezen a területen elindul, az kezdjen el portfóliót építeni. Kezdjen el egy olyan nem tudom a portfóliót ami látható az embereknek. Ha az adat elemzési versenyekből áll, akkor rakja azokat láthatóvá. Ha ők kódolni szeret, akkor nem tudom, a GitHub repújt, nem tudom, mutassa meg az embereknek, és igazából lehessen ránézni arra, hogy ez a srác vagy lány ez mit csinált ezen a területen. Akik hozzánk jelentkeznek, én általában őket is úgy szoktam. Hát előinterjúztatni, úgymond, az általában én szoktam interjúztatni a hozzánk érkező előteket, hogy megnézem, hogy mi az, amit megtalálok róluk a, a publikus web részen, vagy a GitHub repújók voltak adatbányászati versenyen, írtak egy blogot, bármi ilyesmi, és igazából az alapján azért már nagyjából be tudom lőni, hogy, hogy ki mit csinál, és nekem csak a következő lépés az, hogy megnézem, hogy milyen cégeknél, milyen pozikban mit tevékenykedett. Nyilván az, az egy sokkal kevésbé leíró dolog. tehát épp ismerem a céget, vagy épp ismerek a cégnél valakit, akit meg tudok kérdezni, akkor nyilván az is jó, de sokkal jobb, hogyha rá tudok nézni egy adott embernek a portfóliójára, Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy ezt a portfóliót építs, és tök mindenki, hogy ebben a portfólióban milyen projektek vannak. Ha valakit a nem tudom, lovi el, akkor szedjen le lóversenyadatokat, és próbálja meg, nem tudom, bookmaker megverni egy algoritmussal, az is tök mindegy. Szóval abból a kódból én már látom, hogy hogyan gondolkodik így analitikusan, látom egyébként a kódjának a minőségét is, és egész, egész sok dolgot meg tudok mondani. És még egy dolog, ez már nyilván azért ez elég erős szubjektum, engem nagyon ritkán érdekel, hogy ki milyen eszközhöz ér. Ez egyébként oda kapcsolható, mint amit az előbb mondtam. Szóval nyilván nekünk is van egy ilyen technológiai stackünk, amit használunk itt a DM lapon belül, de sokkal fontosabb az, hogyha én azt mondom, hogy innentől kezdve mi nem tudom, nem elfogót használnunk, hanem valami mást, akkor abba be lesz, beletanuljon a kolléga nagyon hamar. És ezt pedig úgy tudom lemérni, hogy igazából, ha valaki nagyon sokfajta technológiát kipróbált már, akkor azt gondolom, hogy ő nem fog megijedni attól, hogy nem tudom, egy 28-at fog kapni a kezéhez, mert... Azt gondolom, hogy ezek a technológiák még sok-sok évig eléggé változékonyak lesznek, és sokkal fontosabb lesz az a tudás, hogy te át tudj menni egyik technológiából a másikba, vagy meg tud tanulni egy új technológiát, mint az, hogy nem tudom, így egy adott technológiába, te modinba, nem tudom, a legnagyobb szakértő legyél a világon. Hát. Mert modin is pontosan két éve van, és lehet, hogy két év múlva azt se fogja senki tudni, hogy ez micsoda.
0: Ja, gyakorlatilag. És most ebből nekem egyértelmű volt, hogy, hogy te mindenképp azt szoktad figyelni elsősorban, hogy, hogy az embernek milyen tapasztalata van, és hogy, 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 hogy tudtál ezt megoldani, hogy erről valamilyen be tudja mutatni, hogy mit csinált eddig. És szerintem ide hozzátartoznak ezek, a, ezek az online képzős témakörök, mert most tele van minden online képzéssel mindenről, Szóval. És az összes megígéri, hogy elvégzel a mi korcerás online kép- képzésünket, és akkor neked rögtön a science állásod lesz, viszont a valóságban ez általában nem pont így szokott működni. Szóval, hogy mit, hogy, hogy mit látsz, hogy mennyire hasznosak ezek a kurzusok, és ha hasznosak egyáltalán, akkor mire jók és mire nem?
1: Szerintem abszolút hasznosak, én senkit nem beszélnék le erről, és szerintem a hasznuk az valami olyasmi, hogy... Egy-kettő ilyen kúzus elvégzése után az ember elég jó be tudja lőni, hogy ez, ez valóan neki vagy sem. Ez az egyik, a másik pedig, hogy, az, hogy most data science-ről beszélünk, és erre én azt szoktam mondani, hogyha én bemutatkozom, hogy én data scientist vagyok, egyre kevésbé szoktam ezt mondani magamról, mert így a, 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 a kétkezi munkától egyre távolabb kerülök, kerülök de ha én azt mondom, hogy data scientist vagyok, és a velem szembe lévő, és úgy hogy Data Scientist, akkor én így 80%-os bizonyossággal azt tudom mondani, hogy ő tök mást csinál a nap 8 órájában, mint én. Egyszerűen azért, mert szerintem most vagyunk körülbelül abban a kegyelmi pillanatban, hogy elkezdtek is specializálódni a Data Science belüli szerepek, és elkezdtek ilyen külön megnevezések lenni, de azért még eléggé divers szerintem ez a világ, de egyszerűen annyi területet most magába, vagy foglal magába a Data Science, hogy szerintem azon belül is érdemes azt kitalálni, hogy téged mi érdekel. Téged a, nem tudom, a gépi tanulási algoritmusok érdekelnek, vagy az adatvizualizáció érdekel, vagy ez a data engineering érdekel, és nem tudom, data pipeline-okat akarsz heggeszteni egész életedben, mert én ilyen srácokat is ismerek, vagy nem tudom, te, igazából a data engineeringnek azon az oldalának az lenni, hogy már meglévő megoldásokat, hogyan kell productionbe rakni. Ezer meg egy szerep lehet szerintem, és mindegyik az adatokkal foglalkozik. És szerintem ezek a kurzusok arra jók, hogy el tudod dönteni, hogy téged melyik része érdekel ennek a területnek. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a kurzusok mindig a, így a nulláról egy ilyen nagyon kezdő szintre tudnak elkísérni, és az, hogy ezután mi van, én, én azt szoktam mondani, hogy azt, azt, azt nem érdemes a kurzusokban keresni. Lehet, hogy van olyan kurzus, ami nevében azt ígéri, hogy ez az Advanced, vagy ez a következő lépcső, de szerintem nincsenek jó ilyen kurzusok, amik a következő lépcsőt adnák. És ez nem azért, mert nem tudom, még senki nem vette a fáradtságot, hogy ilyet csináljon, hanem szerintem azért, mert a kezdeti lépcső után, ez annyira szétspriccel ez a, ez a világ, hogy, hogy nem lehet egyszerűen egy kurzusban elmondani minden. Mi általában azt szoktuk csinálni, ez egy nagyon furi, ilyen, hát nem tudom, nevezzük hobbinak, hogy nekünk van egy olyan termékünk is, egy ilyen szolgáltatási termék a DM Labban, hogy kimegyünk Data Science csapatokhoz, és mi reviewzunk azt, hogy ők mit csinálnak. Ezt néha azt gondolják, hogy mi a Python kódjukat fogjuk refuseni, de a legtöbb esetben ez igazából azt jelenti, hogy ők hogyan elemzik az adatokat. Uh-huh. És amikor ezeket a projekteket csináljuk, mi akkor szoktunk veszettül jegyzetelni, ugyanis olyan remek use-kézek jönnek elő, így a való életből, amiket nyilván nem lehet megtanulni egy könyvből, vagy nem lehet megtanulni egy kurzusból, mert ez, ezeknek a száma 652 millió, és nyilván doménhez is kapcsolódik nagy része, de ezeket, szóval igazából ezeket lehetne megtanulni, és ezekkel lehetne szintet lépni, de szerintem ezeket egy kurzusban nem lehet megtanulni, ezeket, a portfólió építése közben tudod megtanulni, hogyha te pet projekteket csinálsz, hogyha te egy adott cégnél, nem tudom, hozzájuksz az adatokhoz, és azon tudsz valamilyen elemzéseket csinálni. Ezt szerintem onda job lehet megtanulni a uh-huh. második lépcsőfoktól kezdve.
0: Ja. Egyébként elértünk az időhatárhoz, hogyha sietsz hát. valahova. Nyugodtan,
1: én, én még hírom.
0: Szufer, mert igen, bennem is folyamatosan merülnek fel új kérdések, mert tökély témákról beszélünk. Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a data science, mint terület is kezd szétválni, ugye data engineer, data pipeline, sotabá. De hogy azt is észrevettem, hogy arra is tényleg nagyobb igény van, hogy egy dolog, hogy te a is ismerd, de hogy a domain-specifikus tudással is össze tud kapcsolni. Szóval, hogy, hogy abban mennyire látsz volt, hogyha mondjuk nem azt mondom, hogy akkor én déta engineer-re specializálódok, hanem én mondjuk az autófutóművek adataihoz értek a legjobban, vagy, vagy
1: ilyesmi. Ez egy tök érdekes dolog, szerintem abszolút van ebbe jövő. Körülbelül olyan öt éve kezdtem el azt így mondani mindenféle fórumon, szerintem a a cégek, így az adatvezérelti vállásban nem attól szenvednek a legjobban, hogy nincs elég data scientist, hanem én azt szoktam mondani, hogy van egy olyan szereplő, ami hiányzik ezekből a cégekből, én ezeket híd embereknek hívtam, amit tudom, hogy nem annyira jó szó. És igazából 2018-ban azt hiszem, a McKinsey csinált egy ilyen eléggé nagy felmérést a Harvard Business Review-val együtt, és a végső reportot azt így, egy, nem tudom, gyermek úgy olvastam, ugyanis azt fogalmazta meg a megkénzé, hogy azok a cégek, akik, akiknek sikerült így nagyot lépni az adatvezéreltségben, ők ezt azért tudták megtenni, mert volt egy olyan szerep az ő szervezetükben, akit, akit ők translator hívtak, nem vették át azért jó kis hídember megnevezésére, de azok az emberek, akik így összetudják kötni az üzleti oldalt, meg a, az adatelemző Nevezzük data science oldalnak, de data is hívhatjuk őket. És egyszerűen ennek az az oka, hogy így, szóval nyilván a data science, mint tudás, és akkor ebbe beleérthetjük a gépi tanulást, az adatok vizualizálását, az adat, nem tudom, masszírozástól kezdve minden, de ez egy ilyen doméntől független tudás is tud lenni. És tipikusan az is a jellemző, hogy amikor egy data science data scientist így megtanulja ezeket a dolgokat, akkor ez eléggé doménytől függetlenül tanulja meg. Nagyon kevesen vannak, akik, akik doménon belül tudják ezt a dolgot megtanulni. Egyébként ők eléggé szerencsések, szóval ha valaki belecsöppent mondjuk egy adott iparágba, és ott tudta a data scientist kiképezni, az egy eléggé, eléggé nyerő történet, de azért sokan úgy tanultuk meg ezt a területet, hogy igazából doméntudásunk nem volt, sőt azért ráadásul ez az egész analitikus gondolkodásmód egy picit azért messzebb van így az üzleti módtól. Pedig a nap végén az, hogy nem egy ilyen lát, nem tudom, művészek vagyunk, akik azért csinálnak, nem tudom, képítanulási algoritmusokat, mert nem tudom, így az AUC az, az minél közelebb legyen, nem tudom, az egyhez, mert ezt senkit nem érdekel rajtunk kívül. Az üzletet az érdekli, hogy hogy lesz ebből pénz. És az, a, ne, én azt látom, hogy az nagyon sokszor egy eléggé e, szűkös tudás, hogy összetudjuk kötni azt, hogy az AUC az mennyi, azzal, hogy ebből mennyi pénz lesz. Egyszerűen le tudjuk fordítani az adatelemzés eredményét, egy ilyen üzleti eredményét. és Szerintem ezek a hídemberek, akik, akik nagyon hiányoznak mindenhol, és én azt is látom különben, hogy ebbe, a, ebbe az irányba azért van mozgolódás. Egyre több olyan cég van, aki rájön arra, hogy valamilyen adatos emberre szüksége van. Ha engem megkérdeznek, én mindig azt mondom, hogy így, az első lépés ne feltétlenül az legyen egy data scientist-et felvesztek, az legyen mondjuk egy második lépés, nem ezen fog múlni a dolog, inkább ilyen hidembereket képezzetek ki. És egyébként azt gondolom, hogyha valakinek van egy ilyen adatos fertőzöttsége, és beletanul egy adott iparágba, az abszolút lehet ebből a szempontból egy, egy, egy jó befektetés. De azért azt is gondolom, hogy... hogy Szóval nem jó úgy kezdeni, hogy én csak akkor nem tudom, nem tudom, mi volt a példa, hogy nem tudom, futómű adatok elemzésével foglalkozom, mert futóműgyártó cégből azért, nem tudom, záros uh-huh. számú van. De azért olyan cégből, aki az adataival kezdeni akar valamit, mert hát azért olyanból azért egyel többször. Szerintem jobb ez az ilyen, nem tudom, általános tudást felszedni, és nem szabad nagyon belemerülni egy ilyen domén, nem tudom, rejtelmeibe. És erre van még egy, egy példám, ezt így a, a mi ügyfeleink szokták róluk mondani. Ugye mondtam azt, hogy mi nagyon sok iparágban dolgozunk. És ezt pont így mondom az ügyfeleinknek is, ez nem azért van, mert mi ezek, ezekhez az iparágakhoz értünk. Fingunk nincs ezekről az iparágakról. Szóval semmit nem értünk. Amikor először volt olajipari projektünk, szóval annyit, annyit tudtam az olajiparról, amit nem tudom, általános iskolában órán tanultunk. És ez, ez elsőre hátrányként élik meg a mi ügyfeleink, de ha eljutunk odáig, hogy együtt projektet csinálunk, akkor ettől egyig utólag mind azt mondják, hogy ez nagyon jó, hogy így volt. Ennek pedig az az oka, hogy minket nem vezet meg az a tudás, amivel ők rendelkeznek. Szóval nyilván ezek a cégek 10-20 éve benne vannak ebben az iparákban. Olyan összefüggések vannak a fejükben, ami nyilván az én fejemben nincs, de ez egyben előny és egyben hátrány. És annyiban hátrány, hogyha nem tudom, kapok egy adathalmazt, így szoktam elmondani az ügyfeleknek, és kapok egy adathalmazt, hogy itt van István, ebből az adathalmazból hozzá nekem érdekes összefüggéseket. Akkor, ha én ebből az adathalmazból száz összefüggést hozok, akkor abból ötven olyan, amire azt fogja mondani egy domént ismerő ember, hogy hát ez, ez nagyon jó, ez a trivialitás, vagy szóval ezt mindenki tudja. A maradék 50-ből olyan 20-30 olyan, ami fogják mondani, hogy hát így elhiszik, hogy ez van az adatokban, de a világ az nem így működik. És akkor ott a maradék részén na ott vannak izgalmak, és ott olyan izgalmak vannak, amikre egy domén szakértő azt fogja mondani, hogy az életében nem gondolt volna, hogy ezt az összefüggést is meg kellene vizsgálni. Ugyanis általában nekem az a benyomásom, hogy aki a domént ismeri, ő inkább így a hipotézist állítok, és azt megnézem, hogy az adatok mennyire támogatják, irányból érkezik, még aki nem ismeri a domént, azt nem tudja azt nem tudja megvezetni azt, hogy milyen hipotézisek lehetnek, mert fingja nem tud hipotézist állítani, nem is ismeri a területet. Igen. És ő olyan dolgokra is képes így ami meglepi a domén szakértőjét is. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy így nem rossz az az irány sem, hogyha valaki nem akar nagyon egy doménben el, elmélyülni. Ja, és mi
0: másik még, ami így felszokott merülni, így, hogyha már cégekről meg, meg az teremzésekről beszélünk, és főleg ilyen machine learning témákban belefutottam már abba, hogy azt mondta a management, hogy oké, okay, miért szeretnénk, hogy előre jeleznétek, de magyarázzátok meg, hogy miért van úgy. És amikor valamire ráhozunk egy deep learning modellt, akkor ott nagyon-nagyon nehéz lesz elmagyarázni, hogy miért van úgy a dolog, másrészt viszont a management vissza fogja dobni. Szóval itt, itt megint csak van egy ilyen, ilyen értési, ilyen kommunikációs fal, hogy úgy mondjam, hogy, hogy azt, hogy szoktátok átlépni, hogy hát kell, hogy ezt, ezt megmagyarázni, hogy ezt miért nem fogod tudni, hogy az miért úgy van, csak megmondjuk, ha. hogy úgy
1: lesz. Üdv a világunkban. Ez napjaim 13 éve, de az egy dolog Hát ez egy nagyon nehéz dolog, de az, hogy ebből a szempontból mi a DM-lapon belül eléggé speciálisak is vagyunk, ugyanis mi ezt állítjuk is magunkra, és tényleg így is dolgozunk, az, szóval, mi nem dolgozunk fekete doboz modellekkel. Ez nem azért, mert nem értenénk hozzá, vagy esetleg nem gondoljuk, hogy néha azokkal akár jobb eredményt is el tudnánk érni, hanem egyszerűen ennek az az oka, hogy azok az emberek, akik arról fognak dönteni, hogy ezeket a megoldásokat valóban alkalmazzák-e, ők nem értik olyan szinten a modelleket, mint amennyire, mint amennyire mondjuk, nem machine egy learningben expert ember érti, Úgyhogy egyrészt nekünk vannak belső tudjaink arra, hogy bonyolult modelleket is megmagyarázhatóvá teszünk. És egyszerűen vannak olyan megoldásaink, ezek tényleg ilyen belső termékként lehet ezeket elképzelni, ami nagyon bonyolult modellekből is igazából kiszedi azokat a tudásokat, amiket így interpretálhatunk, és ezek alapján el tudjuk magyarázni az üzleti döntéshozónak, hogy hogy működik. De visszalépek még egyet és itt talán elmesélik egy sztorit, max nem mondok ügyfélnevet, hogy kivel történt meg, egy egy ügyfélnél meg kellett csinálnunk egy egy olyan projektet, hogy valaminek a, a mértékét kellett előrejeleznünk. Ez egy regressziós a probléma, és a szélszakaszban vagyunk, és a szélszakaszban nekem az Körülbelül olyan öt hónapomba telt, amíg elmagyaráztam ennek az ügyfélnek, vagy hát jobban nem elmagyaráztam, amely igazából elfogadták a végén, azt az állításomat, hogy én az adatok ismeretének hiányában nem fogok aláírni olyan szerződést, amiben én garantálom, hogy mennyi lesz a modellemnek a hibája. Mert így mondtam nekik, hogy ez, ez lehet, hogy ők 10%-ra vágytak, hogy minden esetben ez a hiba kisebb legyen, mint 10%. Mondtam nekik, hogy ez is olyan érdekes, hogy itt átlagos hibát szoktunk mérni, mert az, hogy minden esetben 10%-ban vagyunk, ez olyan ritkán fordul elő, de mondtam nekik, hogy így ez egy fogalmam nincs. Hát ez az is lehet, hogy 5%, de az is lehet, hogy 45%, és hogy ez nem rajtam múlik, hanem az adataitokon múlik. És én sokkal inkább fájdalom igazából ezt a tudást, és ez visszavezet egyébként oda-vissza-oda minket, hogy így hítenedek, meg transzlátorok hogy tök jó lenne, hogyha nem kéne elmagyaráznom azt egy üzleti döntéshozónak, hogy mondjuk egy ilyen adatalapú, tanuló megoldás, az hogyan működik, és hogy annak a nagy része az azon múlik, hogy milyen adatot öntünk bele, mert hogyha rosszat, akkor én akármit csinálok, én lehetek óriási nagy adatvarázsló, és abból soha nem lesz jó megoldás, míg hogyha az adatok jók, akkor érdemes azon vitatkozni, hogy éppen 5% vagy 10%-ot akarunk ebből belülni. Mm. Szóval én inkább ezt az ilyen általános, hogyan működik az adatelemzés, hogyan működik egy képi algoritmus, ha azt mondom, hogy döntési fa, vagy azt mondom, hogy logisztikus regresszió, akkor legalább a kész modell szintjén legyen egy ilyen közös megértésünk. És nem kell tudni, hogy a, mit a logisztikus regresszió belül hogyan optimalizálja a paramétereket, hogy kijöjjenek az Ez Én is nehezen tudnám elmagyarázni, nagyon szabatosan. Az üzleti oldalnak meg ezt nem is kell értenie. Én azt szoktam mondani hogy az üzleti oldalnak, hogy ez olyan, mint az autóvezetés. Szóval elég kevesen tudjuk, hogy hogy működik a belsőégésű motor, azért elég és sokan tudunk ehhez képest autót vezetni. Igen. Nem azt mondom, hogy így kell csinálni a gépi tanulást, hogy szóval Azért jó, hogyha vannak szakértők is, akik a motor belsejét is ismerik, de az, aki felhasználja, neki nem fontos tudnia, hogy hogyan működik ez a motor, de az, hogy ez a motor ez mit csinál, és meghagyja a kereket, azt azért nem át tudni. Igen. Szóval én, én valami ilyesmit látok igazából, és ugye a kérdésre válaszolva az, hogy nálunk azért nincs olyan nagy baj ebből a megmagyarázhatóságból versus nem megmagyarázhatóságból, mert mi tipikusan olyan megoldásokat építünk, ahol az, egy alapelv, hogy ez megmagyarázható lesz a végén.
0: Mm. Ja, meg szerintem itt ugye vissza is tudunk csatolni arra, hogy mondtad, hogy, hogy sokszor van egy elég jó megoldás, ami, amire a cégek inkább fókuszálnak, mint arra, hogy meg legyen a százalék, és hogyha egy megmagyarázható modell tud 85 és egy,
1: és egy Black box, meg 90 akkor simán a 85 tel tudtok menni. Abszolút. Abszolút. Nekem még van egy ilyen, hát ez inkább benyomás, mint ilyen mért dolog, de én azt gondolom, hogy azokban az esetekben, ahol Szóval, hogyha van egy ilyen gépi tanulási megoldásom, ami a jövőben valamit megpróbál előrejelezni, akár egy ügyfél valamilyen viselkedését, akár valamilyen, nem tudom, mérő az alakulását, akkor szerintem az a kulcs, hogy mikor derül ki a valóság. Ha nagyon lassan derül ki a valóság, mondok egy példát, például adtam valakinek hitelt, és kiderül, nem tudom, fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy három év múlva, vagy ez rossz ötlet volt, akkor szerintem az egy tök jogos, nem tudom, érv, hogy én szeretném megérteni, hogy ez a modell hogy működik. Uh-huh. Ha valahol 5 percen belül kiderül, hogy mit tudom az én megoldásom az jobb, mondjuk egy ajánlórendszernél, akkor szerintem sokkal nagyobb esélye van annak, hogy egy ilyen blackbox modellt is beengedünk, hiszen kitérdekel, öt perc múlva kiderül, lecserélük. Uh-huh. Yeah. De hogyha nagyon sok idő telik el, akkor én azért meg tudom azt érteni, hogy nem bízzuk rá magunkat egy, egy fekete dobozra.
0: Ez, szerintem ez is,
1: ezt is érdemes így figyelembe venni, hogy így a valóság az mikor, mikor tud kiderülni.
0: Szuper. Uh, én köszönöm szépen a beszélgetést. Jó, nem tovább nem mentünk a, az alap fél órában, meg egyeztünk meg, eredetileg. ugye tök érdekes volt, úgyhogy uh, szépen.
1: A követőink
0: hol tudnak megtalálni téged?
1: Hú, hát szerintem, én azt szoktam mondani, hogy aki az én e-mail címemet nem találja meg, az igazából <gül> az nagyon, 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 valamit nagyon nagy hibát követette ezt, hogy bárhol, LinkedIn profilomon, és ott van telefonszámom, e-mail címem, Facebookon és a saját nem tudom, céges oldalunkon is e, megtalálnak engem, és azt fel is szoktam mindig ajánlani, hogy nyugodtan keressetek, szóval nálunk, nálunk az a belépő szint, hogy mindenkivel megiszunk egy kávét minimum, és beszélgetünk fél órát, még akkor is, hogyha őrült ötlete van az illetőnek, és ő be is vallja, hogy szóval bárhan minden nézőt és hallgatót arra, e, abba az irányba terelek, hogy nyugodtan keresetek, hogyha bármi kérdésetek van. Szuperm.
0: Köszönöm szépen még egyszer, és extra köszönhet, hogy, hogy te vagy az első vendégünk itt a Machine Learning Budapestnél.
1: Én köszönöm, meg, köszi a, a megtisztelő első helyet. Köszi.